0: Buon pomeriggio a tutti, mi fa molto piacere essere qui con voi e potermi confrontare insieme all'amico Pagani con voi che vivete la vita dell'impresa tutti i giorni su un tema quale è quello della gestione del rapporto di lavoro in questo momento di difficoltà attraverso gli strumenti che ci ha dato il legislatore Regato in questo ultimo mese. Sapete perfettamente che gli argomenti sono tanti, i provvedimenti sono stati sostanzialmente quotidiani, si affastellano non solo provvedimenti legali ma anche interventi dell'Inps che poi è l'Istituto Principe è chiamato a erogare di fatto la totalità di, degli aiuti eh, ai singoli e alle imprese. E infatti le domande che ci avete posto per questa sessione si concentrano prevalentemente sul lavoro agile, sugli ammortizzatori sociali, su quelli che sono le unità i permessi e i congedi per i lavoratori subordinati e autonomi. Direi di immergerci subito nella materia ricordando però eh, e tenendo sempre presente un aspetto fondamentale. Tutti i decreti emanati dal governo e in particolare il decreto 18, il cosiddetto Cura Italia, vivono di una voluta razza di emergenza, quindi sappiamo e ricordiamo che stiamo parlando di normative che si vanno a sovrapporre alla normativa ordinaria, di norma sostituendola. Questo deve essere tenuto presente e eh, lo ribadirò anche nel proseguo dell'esposizione, perché dare domande a tratti si comprende che in qualche modo è sfuggito questo elemento di eccezionalità, che però è molto importante. E lo vediamo subito partendo dalle domande sul lavoro agile. Sappiamo perfettamente che il lavoro agile è quella modalità di eh, svolgimento dell'attività lavorativa che eh, è stata prevista da lunga pezza nel nostro... Ordinamento non particolarmente eh, sfruttata in verità per motivi soprattutto attinenti alla sicurezza del luogo in cui il lavoratore andrebbe a svolgere la propria attività lavorativa e dedicata nell'idea del legislatore inizialmente, per esempio, alle donne lavoratrici appena diventate madri piuttosto che ai lavoratori disabili. Quando eh, ci si è trovati a dover fronteggiare: la ormai conclamata pandemia, è stato quasi naturale consigliare alle imprese di eh, provvedere laddove possibile con la modalità agile. Eh, Quindi in qualche modo quando sono iniziata a avere domande come quelle che vi sto ponendo è stato altrettanto eh, quasi agevole rispondere in senso affermativo da una parte e negativo dall'altra, perché la prima domanda è se il datore di lavoro possa forzare un, dipende, un dipendente a lavorare in modalità agile e, e nel caso in cui questo rifiuti pur avendo tutti gli strumenti e la domanda successiva è se il lavoratore possa rifiutarsi di prestare la propria attività in modalità agile pur avendone gli strumenti. Beh, partendo da quella che è la razza del decreto 18 che ovviamente sarà il testo maggiormente citato in questa sede e ricordando appunto l'estrema eccezionalità, eh, in parte stupisce questa domanda, stupiscono entrambe le domande perché se un lavoratore, io non voglio pensarlo, ma se c'è stato qualche lavoratore che non ha compreso che eh, porlo in modalità agile del proseguimento dell'attività lavorativa era nel suo specifico interesse, oltre che nell'interesse della salute della collettività, beh, allora la situazione è ben più grave di quanto possiamo aver pensato. Certo è che, siccome la razzo è giusto appunto, quella di tollerare la salute del lavoratore e di, tutti, di, di tutta l'impresa e della collettività, Sicuramente il datore di lavoro può forzare un dipendente a lavorare in modalità agile. E ehm, ci si domanda se il lavoratore possa rifiutare. Beh, qui dobbiamo evidentemente raccordarci con i principi primi che eh, sottendono al rapporto di lavoro, al contratto di lavoro, agli articoli 2104 e 2105 del codice civile. Il lavoratore ha l'obbligo di. di, di essere diligente ed obbediente rispetto alle direttive del datore di lavoro e quindi se il datore di lavoro come direttiva richiede il uh, lavoro agile è evidente che il lavoratore deve obbedire questa come introduzione generale per poi arrivare al tema caldo che è quello che evidentemente riguarda la situazione in cui L'imprenditore non possa eh, chiedere ai propri dipendenti di lavorare con modalità agile e quindi debba andare a capire come gestire la sua attività e che cosa fare eh, se e nella misura in cui eh, dovesse, dovesse eh, sospenderla o cessarla. Eh, la domanda che ci siamo posti, o meglio, che ci è stata posta, è eh, se fosse necessario fruire di ferie prima di accedere eh, agli ammortizzatori sociali, e questa è una domanda che si è eh, ripetuta costantemente, se si potesse obbligare i lavoratori a fruire di ferie, eh, addirittura ieri sera, Mi è stato domandato se il lavoratore possa pretendere di essere messo in ferie anziché accedere alla cassa integrazione. Allora, diciamo che la prima domanda, cioè se eh, sia eh, necessario far fruire di ferie prima di accedere agli ammortizzatori sociali, è nata nell'immediato perché eh, tipicamente dovendo sospendere l'attività lavorativa nell'ambito della crisi è stato così, diciamo, l'impatto, il primo provvedimento preso. Il consiglio che è stato dato, ma ormai lo sapete, del resto poi è stato scritto anche nel Decreto 18, è stato quello di, all'articolo 87, è stato quello di ricorrere, oltre che al lavoro agile, alle ferie maturate e non ancora fruite al 31 di dicembre del 2019, ovvero ad altre tipologie di congedi, alla banca ore, alla dotazione o analoghi istituti. Eh, il problema in realtà si pone non tanto per quei lavoratori che avevano ed hanno ferie arretrate da fruire, quanto per quelle realtà in cui magari si eh, vive di eh, ferie collettive e pertanto con la chiusura tipicamente agostana delle imprese, le quattro settimane previste per legge vengono fruite tutte in una volta senza lasciare residui di sorta. Qui il problema non è rilevante perché sappiamo perfettamente che vuole l'articolo 36 della Costituzione ma, ma anche molto più semplicemente l'articolo 2109, il codice civile che appunto disciplina l'Istituto delle Fere Comunque del riposo annuale, tutelano appunto con rango costituzionale questo diritto. E quindi andare a erodere il diritto futuro alle, materie, alle fiere che si stanno fruendo, che si stanno maturando in quest'anno, e, e ora potrebbe diventare un problema. Diciamo che in verità riconoscere comunque un ulteriore periodo eccezionale vorrei dire di ferie oppure eh, temo vivamente che fatte fruire le ferie 2020 in questo eh, particolare momento molti lavoratori avranno un saldo negativo che a quel punto verosimilmente dovrà essere gestito da impresa a impresa come meglio si crede e compatibilmente con quelle che sono le necessità dell'impresa stessa. Ora, diciamo che se invece siamo nell'ipotesi che qui vi accennavo, del lavoratore che preferisce fruire delle ferie anziché accedere all'ammortizzatore sociale, anche qui indicativamente e in linea generale, senza che nessuno si spaventi, potrebbe anche aver diritto di fare questa scelta. Mi rendo conto però che è un problema di gestione finanziaria dell'impresa e di costo per l'impresa, perché evidentemente la, ehm, la, le ferie portano a, una, a, una, a un costo che evidentemente eh, non, hanno invece, non ha invece l'accesso agli ammortizzatori sociali. Quindi a, a quell'ascoltatore che mi ha posto questa domanda, dico che eh, in tutta sincerità meglio uh, sulla sarà possibile soprattutto ritenendo e immaginando che ci sarà un accesso del collettivo all'amortizzazione sociale da parte impresa, uh, obbligare quel lavoratore a mantenere le sue ferie e uh, far sì che anche lui uh, acceda come tutti gli altri colleghi al sistema di cassa integrazione. Ora, um, Questo è, diciamo, poi per la generalità dei dei lavoratori. Eh, Chi probabilmente eh, dovrà dar fondo alle proprie ferie invece sono eh, i dirigenti. Qui passo la parola all'amico Pagani per la risposta alla successiva domanda. Buongiorno, quindi la seconda
1: domanda... Eh, che riguardava appunto le, fede, gli sociali le per i sociali, i dirigenti Gli ammortizzatori sociali per, per i dirigenti. Eh, appunto per questa categoria di lavoratori, eh, non sono previsti ammortizzatori sociali. Eh, I provvedimenti, anche quelli speciali che sono stati introdotti, come si normativa speciale, non hanno previsto nulla per questa categoria di eh, lavoratori per cui sono stati previsti sicuramente gli ammortizzatori sociali sono già normalmente utilizzabili per gli impiegati, per gli operai, per le aziende commerciali e industriali, con la cassa integrazione in deroga si è andati anche a coprire quelle situazioni delle piccole aziende che non versano neanche il fondo di integrazione salariale, Eh, sono stati previsti sempre nel decreto Cura Italia dei provvedimenti a favore dei collaboratori eh, dei libri professionisti, degli agenti di commercio ma i dirigenti invece sono rimasti esclusi da qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale Eh, per per questa categoria di lavoratori che magari possono anche continuare a prestare la loro opera tramite il lavoro agile in molte circostanze ma non sempre eh, rimane il discorso di usufruire eh, delle ferie eh, se, se ne hanno, di, di ferie residue con tutte eh, le tematiche le problematiche, le criticità che appunto sono state prima, prima esposte eh, perché appunto per questi lavoratori non, non esiste un ammortizzatore sociale eh, utilizzabile, quindi in questo momento eh, rimangono privi di una copertura ad hoc per affrontare questo stato di emergenza, poi chiaramente in alcune situazioni È una categoria di lavoratori che può facilmente ricorrere al lavoro agile ma non sempre, in alcune situazioni c'è anche per loro l'impossibilità o di prestare la loro opera o comunque da parte del datore di lavoro c'è l'impossibilità di ricevere la prestazione, quindi è una categoria che tra i tanti benefici che può avere in questa particolare situazione è meno tutelata rispetto ad altre categorie di lavoratori possiamo penso passare alla domanda successiva lascio di nuovo la parola a,
0: all'amico giovanni grazie massimo e veniamo a una domanda particolare che cosa succede se il lavoratore ha un pignoramento dello stipendio in corso ha l'accessione del quinto e l'impresa richiede cassa integrazione. Allora, innanzitutto ricordiamoci un fatto. La cassa integrazione è un aiuto che lo Stato dà all'impresa, ma il rapporto di lavoro prosegue, la retribuzione viene corrisposta. Quindi, di fatto, anche in costanza di cassa integrazione, Potrà avvenire il pagamento della ratta eh, dovuta per eh, il pignoramento, la ci sono il quinto, quello che è. Certo, un consiglio che eh, se ci si sente di dare è che il lavoratore interessato prenda contatto. Voi con il datore di lavoro, voi con l'istituto eh, col quale può avere in corso questo, questo finanziamento, o cessione del quinto e può o da una parte chiedere di rinegoziare la rata, di ridurre la rata, di gestire compatibilmente con la situazione di emergenza la situazione o addirittura eh, proprio rinegoziare o sospendere il tutto, anche perché eh, sappiamo, ma lo vedremo poi nelle domande successive che eh, gli istituti di credito per primi sono intervenuti eh, in modo anche efficace in questa crisi eh, e quindi c'è da sperare, certamente da pensare, che eh, vorranno anche eh, prendere in qualche modo a, a cuore, se così si può dire, le singole posizioni per poterle gestire al meglio anche diciamo nel loro interesse perché è evidente che se e nella misura in cui il lavoratore potrà sempre pagare la rata che deve loro per primi ne beneficeranno certo è che eh, bisogna poi andare a vedere con l'accesso alla cassa integrazione di quanto si vada a ridurre la retribuzione del, del lavoratore perché se scende sotto una determinata soglia, qualche problema potrebbe oggettivamente verificarsi. Quindi, eh, ripilogando, sicuramente se esiste un pignoramento o una cessione del quinto ed è in corso con l'ingresso anche al momento dell'ingresso a cassa integrazione, tutto potrebbe proseguire come prima, diciamo che ciascuno dovrebbe un attimino poi per dire così, far la quadra sulla situazione propria, specifica e quindi agire di conseguenza secondo il suo specifico interesse. Dai pure Massimo, grazie.
1: Sì, un'altra uh, tematica uh, che... Eh... Che è emersa è appunto il rapporto tra qua si chiede cassa integrazione e, ma analogo eh, riflessioni possono essere fatti per gli altri ammortizzatori sociali che sono appunto eh, attivabili eh, e altri gli altri istituti altre tipologie di assenze, in particolare con i permessi della legge eh, 104 che poi eh, vediamo nella domanda successiva ci saranno appunto questi permessi aggiuntivi che sono stati previsti dalla normativa speciale. Allora i permessi della legge eh, 104 eh, essendo appunto finalizzati a a, a curare dei dei, dei parenti, dei familiari comunque bisognosi di cura in quanto portatori di handicap Eh, in principio era che nel momento in cui c'è un intervento della cassa integrazione per tutto il mese eh, non non, non maturano, non spettano il lavoratore perché perdono la loro finalità essendo già il lavoratore esonerato dalla prestazione lavorativa Eh, un successiva interpretazione ormai datata più di dieci anni fa eh, poneva poi la questione però nel momento in cui la cassa integrazione non fosse per tutto il mese ma soltanto per una parte del mese come potrebbe essere nelle situazioni attuali durante il mese di marzo per esempio in questi casi eh, l'interpretazione che è stata fornita in via ufficiale dall'inps già nel lontano 2009 era che in, nei mesi in cui il ricorso della cassa integrazione fosse parziale anche la maturazione dei permessi della legge 104 eh, fossero da riproporzionare In base ai ai giorni di di, di effettiva prestazione, Eh, in modo analogo a come si fa per quanto riguarda i part time verticali. L'istituto poi in realtà ha proposto due modalità di calcolo: perché, in un primo momento, ha proposto dei calcoli che riguardassero, eh, appunto, un riproporzionamento in base ai giorni lavorativi, poi, successivamente, più recentemente, nel 2018 ha invece proposto un riproporzionamento non più in base ai giorni lavorativi ma alle ore lavorabili della settimana quindi rapportando le ore eh, lavorate effettivamente anche a orario ridotto rispetto rispetto alle ore lavorabili a tempo pieno all'interno della settimana e quindi rapportando eventualmente i tre giorni a questo questo rapporto. questa è un po' la, 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 la regola da seguire anche in questa situazione particolare, per cui se la, la cassa integrazione ha interessato l'intero mese, i permessi non maturano e non spettano al lavoratore i permessi perché è già esentato dalla prestazione quindi già ha il tempo per poter accudire i propri familiari. Nel qual caso ci fosse, nell'eventualità ci fosse invece una prestazione parziale, i permessi sono da riproporzionare. Ma la normità della, della, appunto, della legge speciale, la novità di questo periodo, e qua lascio la, la parola a, a Giovanni, riguarda i permessi aggiuntivi che sono invece stati introdotti dalla, dal decreto Cura Italia.
0: Sì, sappiamo infatti che ehm, sono stati il senso della legge 104, è stato eh, aumentato nella sua durata di 12 giornate. È stato domandato se. Eh, Devono essere proporzionati, appunto, essendo dovendo essere proporzionati in caso di cassa integrazione. Questo principio, che ha appena esposto il dottor Pagani, debba valere anche per i, giorni, i 12 giorni aggiuntivi. Beh, la risposta non può che essere affermativa, anche perché, eh, dalla semplice legiu- lettura della, dell'articolo 19, del decreto 18, eh, vediamo che. Il legislatore delegato si è semplicemente limitato a aumentare eh, il, il numero di giornate fruibili nei mesi di marzo ed aprile, ai sensi appunto del C104. Pertanto non c'è nessun dettaglio diverso d'ulteriore che possa portare a una conclusione differente. Di fatto si è semplicemente allungato, in buona sostanza, a 15 il numero di giorni fruibili per questi permessi. Quindi eh, la risposta è assolutamente eh, positiva, il principio di proporzionamento vale anche per i 12 giorni di quell'articolo 19. Eh, Massimo, puoi proseguire pure con la successiva domanda.
1: Un altro rapporto critico che è emerso in, questa, in, queste, in questo periodo è appunto il rapporto tra gli assegni per il nucleo familiare e l'assegno ordinario IMSS. Perché mentre eh, per quanto riguarda la cassa integrazione è ormai consolidato che durante anche i periodi di cassa integrazione il lavoratore continua a maturare, che quindi ha diritto a ricevere gli assegni ordinari, l'assegno primuco familiare nella misura ordinaria, eh, non così almeno in base all'interpretazione fornita dall'Istituto fino ad ora e per quanto riguarda eh, l'intervento dell'assegno ordinario. In realtà la cosa non è eh, del tutto nuova, ma chiaramente in questo momento assume una rilevanza maggiore perché c'è un maggior ricorso all'assegno ordinario. Eh, L'Inps aveva già eh, affermato questa questa incompatibilità tra l'assegno ordinario e l'assegno del nucleo familiare nel 2017 facendo appunto riferimento al decreto interministeriale che aveva regolamentato istituito l'assegno ordinario poi molto la cosa eh, non aveva poi così avuto tanto clamore perché chiaramente fino ad ora fortunatamente il ricorso all'assegno ordinario era stato piuttosto sporadico interessato eh, casi abbastanza limitati Adesso chiaramente questo principio è stato ribadito dall'Inps nella Circolare 47 di sabato scorso con la quale ha fatto un riepilogo della normativa sugli ammortizzatori sociali e ha ricordato questa incompatibilità. A dire il vero non si comprende esattamente il motivo, nel senso sì, è vero che il decreto interministeriale del 2016 con il quale è stato istituito e regolamentato l'assegno ordinario Eh, era previsto che eh, ci fosse questa particolarità, però eh, essendo comunque le le aziende che ricorrono al segno ordinario, aziende che pagano regolarmente la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare, non si riesce a capire il perché durante questo periodo non possano poi usufruire i propri lavoratori anche di questo ulteriore eh, eh, supporto. Eh, Fatto sta che questa è in questo momento la la, la situazione, questa è eh, la posizione dell'Inps ribadita e confermata pochi giorni fa, quindi se non interverranno novità, nuova interpretazione, saremo obbligati ad adeguarci a questa questa interpretazione, eh, per cui chiaramente i lavoratori o almeno taluni lavoratori, oltre ad avere una perdita di parte della retribuzione per effetto di percepire l'assegno ordinario in luogo della retribuzione, sappiamo che eh, può essere anche inferiore, magari non di poco rispetto alla propria retribuzione ordinaria, ci sarebbe anche una decurtazione dovuta al fatto di non andare a percepire gli assegni per il nucleo familiare. Eh, questa è però la situazione allo stato attuale, con dubbi da parte dei, così, degli addetti ai lavori e dei commentatori, però questa è la posizione alla quale bisogna adeguarsi dal punto di vista operativo. Passerei alla domanda successiva lasciando la parola a Giovanni.
0: Eccomi, è stato domandato che cosa succede quando in ambito di cassa integrazione in deroga. Uh, volendo il datore di lavoro evitare il rischio che i propri dipendenti rimangano senza reddito per alcuni mesi visto che per questo ammortizzatore è previsto soltanto il pagamento diretto che cosa può fare? allora è evidente che il datore di lavoro che possa avere eh, possibilità potrà corrispondere alla retribuzione senza alcun problema Sappiamo però che non tutte le imprese hanno una struttura e una solidità economico-finanziaria che permetta una simile scelta e per fortuna eh, proprio l'altro ieri è stato sottoscritto un protocollo dall'ABI, dall'Associazione Banche Italiane, con le parti sociali, in virtù del quale di fatto le banche hanno permesso ai singoli lavoratori di domandare sostanzialmente il pagamento della retribuzione, il fatto di anticipare gli effetti di quello che sarà il pagamento da parte dell'Inps di quanto dovuto. Il protocollo prevede eh, sostanzialmente una responsabilità Del lavoratore va da sé, ma anche una responsabilità solidale tra il lavoratore e il datore di lavoro che verrà per primo chiamato a eventualmente appianare eventuali eh, omessi rimborsi di questa anticipazione. E allegato al protocollo ci sono anche i modelli di domanda a seconda eh, dell'ammortizzatore sociale. Richiesto, quindi ordinario, straordinario o in deroga che il lavoratore deve presentare con tutti i dati per poter accedere a questa forma di di, di aiuto. Eh, Non è assolutamente banale, anzi, eh, devo dire che le stesse parti sociali, in particolare i sindacati, hanno accolto con favore la sottoscrizione di questo protocollo perché. Eh, molti sanno, soprattutto chi come noi ha detto ai lavori, che eh, in queste ore l'INPS è sommersa di richieste di, 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 di accesso agli ammortizzatori sociali eh, da parte di tutta Italia. E quindi è verosimile che quando e se verranno messe a disposizione i fondi stanziati, possono passare veramente. Eh, mesi, quindi va da sé che questa soluzione trovata di immediata eh, liquidità eh, delle, delle, a favore dei lavoratori eh, per pagamento di deduzione non può che essere salutata con favore, eh, ovviamente la speranza e che poi non crei qualche diciamo, effetto perverso eh, tale da eh, provocare tensioni ai singoli lavoratori che non dovessero riuscire a ottenere per tempo quanto dovuto dall'Inps e quindi a ripagare quanto anticipato dalle banche. Ovviamente speriamo che così non sia, ma intanto salutiamo favorevolmente questo protocollo. Prego Massimo.
1: Ecco un'altra tematica, anche perché ci sono stati degli interventi di autorevoli commentatori che hanno proposto delle soluzioni diverse come calcolare appunto le nove settimane che sono il periodo che è stato concesso di ricorso a, a, come cassa integrazione, come segno ordinario fisco, come cassa integrazione in deroga uh, per tutte le aziende sul territorio eh, nazionale. Eh, perché qua allora, il conteggio dovrebbe eh, attenersi a quello che è stato confermato dall'Inps per cui le nove settimane non sono da riferirsi ai singoli lavoratori ma all'azienda, quindi eh, indipendentemente da quanti sono i lavoratori che utilizzano la cassa integrazione in quella determinata settimana, se c'è anche un solo lavoratore in cassa integrazione per una settimana, questa per per l'azienda conta una settimana. Ne rimarrebbero altri otto, quindi qua potrebbe esserci anche una valutazione di convenienza su quando e come attivare la cassa integrazione perché chiaramente può avere eh, un interesse a far sì che si attivi quando c'è un numero significativo di lavoratori per non così, disperdere una, un periodo per, per pochi lavoratori dove magari potrebbero essere utilizzati qualche altro strumento che c'è a disposizione. Eh, perché qualche commentatore eh, che avete potuto leggere su, su importanti quotidiani, magari qualcuno avrà anche letto degli articoli in questa settimana, ha proposto una eh, interpretazione eh, differente in base alla quale eh, le nove settimane non siano da riferirsi all'azienda ma a ogni singolo eh, lavoratore pur rispettando queste autorevoli interpretazioni eh, poi se qualcuno ci darà indicazioni diverse però in questo momento eh, in base a quali sono le istruzioni date dall'inps eh, perché poi questo periodo dovrà essere comunque autorizzato da, da, dall'istituto eh, rimangono valide le indicazioni classiche le ultime eh, modifiche riguardano sono state apportate nel modalità di conteggio eh, delle settimane sono quelle della circolare 58 del 2009 che è stata anche poi confermata quando c'è stato i cambiamenti da parte di tutti gli ammortizzatori sociali apportato dal decreto legislativo 148 del 2015 per le modalità di conteggio è stata confermata quanto indicato nella circolare 58 del 2009 che aveva dato già lì una interpretazione estensiva, eravamo nel 2009, un altro periodo di di crisi, di difficoltà per tutt'altri motivi rispetto a quelli che stiamo vivendo in questi giorni, comunque grande ricorso agli strumenti di di ammortizzatori sociali e in in quell'occasione l'Inps ha dato questa interpretazione più estensiva per cui mentre in precedenza anche un solo giorno di cassa integrazione all'interno della settimana veniva computato ai fini dei limiti massimi di utilizzo come per l'intera settimana, nel 2009 l'Inps ha poi cambiato l'interpretazione eh, dando la possibilità appunto di conteggiare i, le singole giornate quindi è necessario affinché una singola settimana venga effettivamente utilizzata che ci siano i cinque giorni o i sei giorni nel caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni eh, occupati da almeno un lavoratore in casa integrazione ecco, però eh, rimane eh, confermato eh, come interpretazione ufficiale che il conteggio debba effettuarsi con riferimento all'azienda e non al singolo lavoratore, anche perché sinceramente da un punto di vista operativo un conteggio per singolo lavoratore sarebbe particolarmente complesso da gestire, quindi rimangono queste nove settimane da riferirsi all'azienda che i vari decreti hanno eh, dato la possibilità che vengano utilizzati nel periodo che va dal 23 febbraio al eh, 31 agosto. All'interno di questo periodo si possono usufruire nove settimane con riferimento eh, all'azienda. Lascio la parola a Giovanni per il prossimo quesito.
0: Sì, cambiamo decisamente argomento perché eh, poi in realtà sulla Questione delle nove settimane, torneremo. Ma uh, stacchiamo un attimo perché mi è stato domandato se sia possibile la proroga per il contratto a termine con scadenza durante il periodo di cassa integrazione, se sia possibile la trasformazione a tempo indeterminato, se il contratto prorogato o trasformato possa comunque suffrire degli ammortizzatori sociali. Beh, allora um, premesso che devo essere sincero, trovo un po' bizzarro che uh, un imprenditore. Che debba accedere alle matizzazioni sociali, vada anche ad appesantire il suo, suo parole con la conferma e la stabilizzazione di un contratto a termine. Certo, sarebbe indietro per quel lavoratore a termine, ma probabilmente non, non sarebbe il momento migliore. Resta che certamente un lavoratore a termine gode degli stessi diritti di un lavoratore a tempo indeterminato e pertanto partendo dall'ultima domanda, ha assolutamente diritto di fruire degli ammortizzatori sociali ovviamente fino a quella che è la scadenza naturale del contratto, la scadenza convenuta tra le parti. Sulla opportunità di prorogare, ovvero rinnovare il contratto, devo dire la fattispecie mi è stato spiegato atteneva a un negozio dove eh, uno forse l'unico o uno dei due dipendenti appunto ha un contratto a termine e il dottore diceva ma a me piacerebbe però poi un domani quando a riaverlo perché ne ho bisogno ma, eh, direi che le regole che vivono sono quelle ordinarie evidentemente in questo caso visto che il decreto 18 non ha eh, disciplinato alcunché di eh, diverso quindi le regole previste dal decreto 81 del 2015 in ambito del Jobs Act Dall'articolo da 19 seguenti, ricordiamo ovviamente che il contratto potrà essere rinnovato eh, soltanto a fronte delle condizioni previste dall'articolo 19, quindi esigenze temporanee, oggettive, estrarne, ordinate attività, eh, ovvero per incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività. Mi viene da dire evidentemente che con una causale Covid-19 anche tutti i dubbi interpretativi che la dottrina e la giurisprudenza si, si sono posti dopo uh, la, la reintroduzione delle causali potrebbero essere messi da parte perché che cosa vi possa essere di più mh, estraneo e temporaneo di una uh, Situazione di, di emergenza sanitaria come quella che stiamo vici, vivendo, francamente non saprei. Quindi eh, certamente consiglierò il rinnovo, eh, ricordiamoci che appunto le causali sono eh, fondamentali, laddove si optasse per la proroga, sappiamo che la proroga è ammessa eh, senza causale nell'ambito dei 12 mesi, eh, con causale una volta che si dovesse superare quel limite, e eh, se dovesse andare verso il limite massimo di 24 mesi. Quindi, disciplina ordinaria, assolutamente, e funzione, eh, senza dubbio, degli ammortizzatori sociali, fino a scadenza naturale del termine. Prego Massimo,
1: sulla sulla possibilità che ci siano di eh, di integrare eh, eh, quanto è pagato dall'ammortizzatore sociale C'è sicuramente questa possibilità, Eh, chiaramente non è assolutamente eh, vietato, certo l'integrazione può avvenire a diversi livelli nel senso che durante il periodo dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale eh, a parte la perdita della retribuzione eh, una riduzione la subiscono anche tutti quegli elementi retributivi eh, differiti, quali le mensilità aggiuntive o anche la maturazione delle ferie. Quindi, una prima tipologia di integrazione che si può concedere chiaramente, se l'azienda se lo può permettere, da un punto di vista eh, economico, è quella di continuare a far maturare eh, gli istituti eh, retributivi in misura intera senza che abbiano una decurtazione totale per il mese se il ricorso alla cassa integrazione è totale o parziale se soltanto per alcune ore del mese eh, delle mensilità aggiuntive e delle ferie perché l'unico istituto che continua sempre a maturare è il TFR quindi una prima tipologia di integrazione forse anche un po' meno costosa e meno impattante per l'azienda è concedere eh, la, comunque la maturazione integrale delle mensilità aggiuntive e delle ferie eh, questo poi, eh, questo è un, nella prassi, è eh, abbastanza, insomma, non dico che lo fanno tutti, ma può trovare già una possibilità maggiore di essere accolta questo tipo di richiesta. Un po' più raro, anche se non è vietato, che l'azienda integri proprio anche il 100% della retribuzione, è una condizione di miglior favore che l'azienda può concedere, quindi andare a integrare quanto corrisponde l'ammortizzatore sociale alla reale retribuzione perché sappiamo bene che eh, quanto pagato dalla cassa integrazione dall'assegno ordinario o comunque dalla cassa interroga perché comunque i limiti eh, retributivi sono gli stessi è un 80% teorico della retribuzione essendoci dei massimali questo 1200 euro che viene spesso ripetuto anche eh, nei, nelle comunicazioni poi in realtà è anche un po' inferiore eh, e quindi in realtà il, il, la retribuzione percepita dai lavoratori per molti è di molto inferiore all'80% eh, e quindi se l'azienda eh, se, se lo può permettere può tranquillamente andare a integrare quanto è, è corrisposto eh, dall'IMSS eh, per quanto riguarda il, l'ammortizzatore sociale che può accedere all'azienda ecco la domanda successiva, non voglio portare via il compito a Giovanni, lo lascio quindi a Giovanni e a lui l'onore.
0: Eccomi. Um, nel caso di un'unità politica, metta in fronte di interazione tutto il personale con decorrenze diverse, la date di partenza per il calcolo delle settimane, si intende nel momento in cui è entrato il fisso, implica di stabilità personale. Allora, qui eh, direi che in realtà è già stato detto, ma eh, mi piace ricordare che l'articolo 19, in una lettura piana e sistematica, prevede al condomino che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domande di concessione. Ora, essendo i datori di lavoro a fare la domanda, e essendo loro a poter fruire per la durata massima di nove settimane, dobbiamo, come diceva prima anche Massimo, dobbiamo necessariamente ritenere che il calcolo debba essere fatto su unità produttiva, su impresa e non ad persona. Questo anche a voler appunto tralasciare l'aspetto pratico, cioè di una gestione Appunto, a persona, ma singolo, di un ingresso frastagliato al FIS. Quindi sicuramente riteniamo ed è a nostro avviso, chiaro dal dettato della disposizione normativa, che debba essere data come come, come, come elemento quello dell'unità produttiva e non rispetto al dipendente che entra prima di altri eh, nella fruizione di questo ammortizzatore sociale. Prego Massimo.
1: Questo dalla normativa speciale in particolare, perché la normativa speciale ha eh, appunto mantenuto una fase sindacale eh, sia per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria sia per l'assegno ordinario e per la Cassa deroga per le aziende con più di 5 dipendenti è comunque prevista una fase sindacale, una fase che è appunto di informativa e di esame congiunto eh, e non di, di un verbale di accordo come è nell'iter ordinario di accesso agli ammortizzatori sociali e comunque la fase sindacale non è eh, preliminare essenziale per poter poi eh, fare eh, le domande di autorizzazione ai, ai, vari, ai vari enti eh, perché appunto una volta che si è stabilito, l'azienda ha stabilito e ha informato i sindacati di qual è il periodo che decide di, di, di utilizzare ammortizzatore sociale bisogna poi inoltrare la domanda all'Inps per quanto riguarda la cassa integrazione e l'assegno ordinario e sappiamo che c'è qualche difficoltà operativa nella, eh, nell'inoltrare queste, eh, queste domande. Eh, l'inoltro eh, della domanda chiaramente non è in automatico eh, autorizzazione, è stato promesso, annunciato che l'esame di queste eh, domande e avverrà con una procedura snella e in tempi rapidi, però poi bisogna sempre capire quali saranno i carichi di lavoro che effettivamente l'istituto sarà, e sarà in grado di gestire. Per cui finché non arriva l'autorizzazione da parte dell'Inps non sarà possibile. Eh, quindi la la cassa non si potrà considerare automaticamente autorizzata e quindi non sarà possibile effettuare per il datore di lavoro il recupero di quanto eventualmente anticipato ehm, eh, ai lavoratori e quindi andarlo a recuperare in compensazione con i contributi dovuti. La domanda magari ci coglie, ci dà anche l'opportunità per ricordare che invece che per la cassa integrazione eh, in deroga eh, l'autorizzazione deve essere inviata alle singole regioni ed è stata introdotta questa facilitazione per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate che devono ricorrere alla cassa integrazione in deroga, quindi per le le società presenti in almeno cinque regioni che altrimenti si vedrebbero costrette a eh, seguire, inseguire i i vari accordi regionali e le varie procedure regionali è data la possibilità di inoltrare un'unica domanda al Ministero, meglio sarà data la possibilità perché le modalità operative non sono state ancora eh, rese note comunque diciamo, eh, dobbiamo confermare che anche in, con gli ammortizzatori sociali speciali eh, rimane l'iter ordinario con qualche semplificazione e che comunque quanto l'azienda anticipa i lavoratori sarà possibile recuperare solo dopo che eh, l'ente competente che sia l'Inps, eh, la regione piuttosto che il ministero ha autorizzato il ricorso al trattamento di integrazione salariale. Lascio la parola a Giovanni.
0: Perfetto, grazie. Proseguiamo con la prossima domanda. Direi che questa l'abbiamo già uh, vista, passerebbe alla successiva. Ecco, allora, um, direi che eh, anche qui ci soccorre la norma del decreto 18 perché si domanda il congedo straordinario attribuito al 50% per i figli fino a 10 anni prevale sul fondo di integrazione salariale in verità eh, se andiamo a leggere la norma del, del decreto in particolare il comma 4 dell'articolo 23 vediamo che ci viene detto che la funzione del congedo di cui è presente l'articolo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Devo essere sincero, non credo che la stranamente chiarezza della, della norma lasci eh, dubbio a interpretazioni differenti, va da sé che se eh, il genitore o il tutore è già a casa perché la sua impresa è eh, chiusa e i lavoratori sono in cassa integrazione, o fruiscono il fondo integrazione salariale, viene meno la ratio del congedo mh, di cui stiamo parlando che era finalizzato a aiutare quei genitori che si trovavano a dover lavorare ma ad avere i figli a casa stante la disposizione di chiusura degli istituti scolastici. Però giustamente, come dire, il, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno bilanciare i due diritti e laddove, torno a ripetere, già uno dei genitori o comunque il soggetto tutore del minore fosse presente e potesse accudirlo eh, se in cassa integrazione non aveva diritto l'altro genitore o lui stesso al congedo eh, straordinario retribuito al 50%. Quindi la risposta è eh, no, non prevale, bisogna andare a vedere di volta in volta se vi siano meno eh, fruizioni di, di, di ammortizzatori sociali. Passiamo pure alla domanda successiva, grazie.
1: Ecco questa eh, domanda che prima avevo anticipato è appunto il periodo eh, che si può indicare eh, nella, nel, nel, nel verbale di esame congiunto. Eh, sì è possibile dare una un'indicazione nel, nel verbale, è possibile dare un'indicazione anche anche ampia, visto che appunto il decreto ci eh, ci permette di eh, utilizzare queste nove settimane nel periodo dal 23 di febbraio al 31 di agosto e siccome siccome penso che nessuno di noi sappia esattamente quale sarà eh, l'evoluzione della situazione, eh, è possibile sicuramente nel nel verbale di esame congiunto andare a indicare che genericamente verranno utilizzate le nove settimane all'interno di questo periodo magari come data iniziale visto che ormai siamo all'inizio di aprile la data d'inizio molto probabilmente della sospensione è già conosciuta quindi magari come data di inizio si riesce a indicare una data precisa ma non si sa indicare con con maggiore precisione il periodo periodo futuro quindi nel verbale si può indicare qualche chiaramente dal punto di vista operativo nel momento in cui si va a inoltrare la domanda all'Inps lì invece è possibile è necessario indicare un periodo più, più preciso quindi si indicheranno un periodo presunto ma potranno sempre essere e poi queste, questo periodo essere integrato con un'ulteriore proroga, la eh, situazione è in evoluzione, però non c'è nessun impedimento, al di là delle difficoltà operative, ad andare a fare eh, dei, dei periodi di proroga. Ecco, Forse da un punto di vista operativo potrebbe, soprattutto se l'attività aziendale rientra tra quelle sospese per cui c'è impossibilità della prestazione, andare a indicare da subito il periodo della sospensione da quando è iniziata alle nove settimane poi nell'eventualità invece l'attività potesse riprendere totalmente o parzialmente prima eh, non c'è nessun tipo di problema verrà utilizzato soltanto una parte di queste settimane Ecco mh, questa domanda però magari, magari eh, ci, ci aiuta anche per ricordare un'altra particolarità che magari non riguarda eh, tutte le aziende ma soltanto alcune adesso chiaramente noi parliamo sempre delle nove settimane perché stiamo parlando della, dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali con, come è stato definito da Covid nazionale che prevede queste nove settimane eh, con particolare riferimento al decreto Cura Italia il 18 del 2020. Non bisogna dimenticarsi che in, in precedenza c'era stato l'altro decreto, il decreto 9 del 2020 che riguardava un'area territoriale più limitata, originaria zona rossa, eh, però prevedeva anche la possibilità eh, di una cassa integrazione in deroga. Eh, per eh, i, mh, alcune regioni la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto eh, per un periodo di un mese di quattro settimane quindi eventualmente adesso bisognerà vedere come si evolve eh, la situazione come si evolverà anche la normativa perché non è detto che ci siano nuovi interventi e, e normativi che andranno a cambiare quanto già previsto però già ora per alcune realtà eventualmente per alcune aree geografiche Eh, oltre alle nove settimane previste dalla dalla causale Covid-19 c'è già un un altro periodo di quattro settimane che per alcune aziende può essere utilizzato eh, come per affrontare la la situazione d'emergenza che si è venuta a creare Eh, lascio la parola a Giovanni per la prossima domanda
0: grazie Massimo se non vado errato siamo sempre nell'ambito della, um, delle nove settimane che in qualche modo hanno rappresentato un, un problema applicativo, però si domanda se le nove settimane neutralizzano i periodi di futura richiesta di eh, FIS, ma anche quelli precedenti fruiti, se eh, un'unità produttiva ha fruito già da 26 settimane il bagno mobile possa richiedere eh, le ulteriori nove settimane. Beh, anche qua. Mi sento di dire che eh, la lettera della, del decreto è chiara, perché l'articolo 19 del decreto 18 dispone al comma 3 che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dalla normativa del 148 eh, del 2015 e sono neutralizzati a fine successive richieste. Quindi, Uh, direi che stiamo proprio parlando di un periodo diverso e distinto da quello ordinario di legge, previsto e uh, disposto e tra virgolette diciamo così offerto per fronteggiare questa situazione di emergenza che non va in alcun modo ad incidere uh, sul diritto ordinario uh, di integrazione salariale e semplicemente si aggiunge, quindi in qualche modo è un quick plus rispetto al trattamento eh, ordinario. Direi che non c'è altro da aggiungere proprio perché la la normativa è chiara in sé. Prego Massimo. Eh,
1: eh, Sì, la, la risposta a questa domanda è affermativa, è una delle particolarità della normativa speciale per cui appunto eh, tra le varie eccezioni, una era quella che è stata anche ricordata prima della non computabilità di questo di queste uh, settimane di ricorso alla, alla cassa integrazione, ammortizzatori sociali eh, per questa causale nelle, nei vari massimali, eh, è prevista la possibilità di appunto presentare domande con effetto retroattivo, questa appunto è una una delle delle particolarità per cui anche oggi ma anche nelle prossime settimane sarà possibile presentare domande per periodi che hanno avuto la la, la riduzione, la sospensione dell'attività lavorativa fino a partire dal 23 febbraio scorso e così tra le particolarità oltre a questa oltre a quelle già ricordate nella nella domanda domanda precedente eh, è anche utile ricordare che non è richiesta l'anzianità dei 90 giorni eh, per poter accedere agli ammortizzatori sociali gli ammortizzatori sociali normalmente l'anzianità nell'unità produttiva del lavoratore di almeno 90 giorni mentre il decreto cura Italia ha previsto come elemento essenziale unicamente di essere in forza al 23 febbraio e quindi indipendentemente dall'anzianità, uno potrebbe essere stato assunto pochi giorni prima. Da un punto di vista operativo eh, si sta presentando la la problematica di eh, lavoratori che sono stati assunti eh, successivamente il 23 febbraio perché il decreto previsto come requisito essenziale è l'essere in forza il 23 febbraio, però nel 23 febbraio in realtà la situazione non era già così di crisi conclamata, sembrava riguardasse soltanto le geografiche, non c'era ancora stata la chiusura, la limitazione generalizzata delle attività produttive che è intervenuta soltanto un paio di settimane dopo e quindi in questo momento ci sono quei lavoratori che sono stati assunti successivamente il 23 febbraio che poi è assunti da aziende che poi sono state invece obbligate a sospendere l'attività lavorativa che in questo momento non hanno copertura di ammortizzatori sociali. Sembrerebbe che questa tematica possa essere risolta con un emendamento nella conversione in legge del decreto perché effettivamente c'è questa anomalia per cui il decreto che è stato poi eh, pubblicato e reso efficace dal 17 eh, di marzo eh, prevede questo requisito del 23 febbraio quindi rimane questa scopertura questo lasso temporale, temporale tra il 23 febbraio e il 17 marzo dove un'azienda potrebbe aver. Eh, fatto delle assunzioni ma questi lavoratori in questo momento si trovano privi di una copertura di un ammortizzatore sociale perché appunto non possono usufruire della previsione speciale del decreto 18 e non hanno neanche il requisito dei 90 giorni per poter eventualmente rientrare in un ammortizzatore sociale ordinario. Lascio la parola a Giovanni.
0: Prendiamo a un altro tema, possiamo passare alla successiva domanda? Ecco, ehm, ne abbiamo già parlato, passerei alla successiva perché abbiamo già detto il tema delle ferie, direi che eh, dobbiamo ritenerlo superato. Ecco, eh, altro tema abbastanza caldo è ovviamente la gestione di un evento per quanto imprevedibile e ordinario nella vita lavorativa quotidiana che è quello della malattia. Si domanda se un lavoratore che eh, al 18 marzo si è caduto malato eh, vedrà applicarsi l'indennità di malattia o l'indennità per il Fondo di integrazione salariale. La risposta la troviamo non tanto nella normativa eh, della quale ci stiamo occupando,
1: mh,
0: mh, sin qui, ma in una circolare. Ancora del 2017 la numero 130 dell'Istituto Nazionale della Presenza Sociale, eh, che ha chiarito eh, la, la, il diritto all'indennità di malattia piuttosto che all'integrazione salariale, a seconda che eh, l'evento eh, malattia inizi prima o dopo l'intervento. Infatti, dice eh, il, la circolare in questione al punto 241 che in caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia insorta prima. Eh, Nel primo caso ehm, il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario, Eh, nella seconda ipotesi invece bisogna addirittura distinguere tra la sospensione dell'attività che possa riguardare tutto il personale del reparto in questo caso egli, se è in malattia, perceperà l'assegno del Fondo di Integrazione Salariale, dal caso invece in cui la sospensione sia parziale e a questo punto eh, il lavoratore malato godrà della indennità di malattia. Eh, mi piace appunto sottolineare che tutta questa disciplina è contenuta nel circolare appunto 15 settembre 2017 numero 130, perché è una circolare nella quale l'Inps di fatto ha affrontato eh, questo problema con riferimento ad altri eh, eventi di sospensione del rapporto di lavoro in concomitanza con eventi dell'impresa determinati appunto dalla richiesta di ammortizzatore sociale. Quindi eh, credo che sia e possa essere per tutti utile tenerla eh, sotto mano perché certamente aiuta a districarsi con maggior facilità e maggior eh, sicurezza eh, in questi dubbi applicativi che, che, che possono essere molto attuali anche, anche oggi. Prego Massimo.
1: Sì, in parte è stato già appunto affrontato da, da, da Giovanni, ma sicuramente il tema della malattia, eh, qua si parla del FIS, ma è analogo per quanto riguarda... Eh, il, la, la cassa integrazione il trattamento appunto il riferimento per quanto riguarda l'assegno ordinario FIS la circolare 130 del 2017, quello che bisogna andare a verificare nel caso di malattia è se la malattia appunto è iniziata prima o dopo e se si sta parlando di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa perché allora il principio è che se la malattia appunto inizia prima come come è forse stato già anche detto Eh, e poi c'è la sospensione dell'intera attività eh, aziendale o comunque del reparto, dell'ufficio al quale il lavoratore è è impiegato, eh, la malattia si sospende e il lavoratore entra in cassa integrazione segno ordinario. Se invece non c'è una sospensione totale dell'attività dell'azienda, dell'ufficio del reparto, il lavoratore continua a percepire il trattamento di malattia. Se la malattia invece inizia successivamente all'inizio della sospensione della riduzione dell'attività lavorativa, anche qua se siamo in presenza di una sospensione dell'attività e quindi il lavoratore è già in cassa integrazione a zero ore, Eh, continua nel percepire l'ammortizzatore sociale non ha senso neanche parlare di malattia perché il lavoratore è già esonerato dalla prestazione lavorativa diverso è il caso in cui invece si stia parlando di una sospensione per cui il lavoratore non è a zero ore ma ha una parziale ricorso ammortizzatore sociale per cui lavora alcune ore o alcuni giorni della settimana in questo caso se interviene la malattia eh, il trattamento di malattia prevale nei confronti della, dell'ammortizzatore sociale passo la parola a Giovanni per la prossima domanda
0: si sì, siamo al finale questa direi che la saltiamo più pari perché eh, mi sembra che abbia già trovato risposta a questa diamo risposta assolutamente affermativa. Eh, I 12 giorni previsti eh, per i permessi 104 previsti al decreto 18 sono eh, sicuramente a favore tanto di coloro che devono assistere eh, persona affetta da, da disabilità quanto a favore dei lavoratori che sono disabili. Del resto Uh, la norma del, del decreto, l'articolo 24, non ha fatto uh, nessuna distinzione di sorta, quindi non abbiamo motivo di ritenere che uh, possa essere di una differenziazione tra uh, gli uni eh, e gli altri. Uh, certamente um, dobbiamo anche, come sempre, avere l'ottica generale e capire che la, la, l'urgenza della situazione ha colpito tanto coloro che assistono i eh, disabili, i portatori di disabilità, quanto coloro che sono lavoratori disabili e quindi giustamente possono essersi trovati nella necessità di avere qualche giorno in più per poter gestire eh, la, l'emergenza. Quindi la risposta anche a queste domande direi che è assolutamente affermativa. Se non erro, se la regia me lo conferma, siamo di fatto al rush finale. Questa era forse una delle ultime domande. Mi piace, ecco, mi piace arrivare a questa domanda perché è sicuramente fuori dal diciamo, tracciato fin qui percorso. Perché si domanda. Che cosa si possa fare quando vi sia impossibilità di determinare all'inizio di quest'anno gli obiettivi di fatturato per l'antenata a rete agenti, data la situazione di incertezza? Quali possono essere le soluzioni? Eh, non è una domanda, diciamo, di puro diritto del lavoro, ma certamente in qualche modo eh, ci permette di eh, ricordare che per tutto quel mondo del lavoro che non è tutelato dai diritti dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o a termine, il Decreto 18 ha previsto delle delle indennità. Sostanzialmente stiamo parlando dei famosi 600 euro che sono stati previsti in ultimo anche a favore dei liberi professionisti. Ma eh, non ci sono in verità soluzioni differenti, non mi risultano, ma ovviamente eh, ben contento di sapere qualcosa di diverso, provvedimenti anche recenti che siano andati a a aiutare in modo diverso eh, questo tipo di lavoratori, del resto l'agente di commercio è eh, di fatto, lo sappiamo, un lavoratore autonomo, quindi non vedo per quanto riguarda gli agenti in sé una soluzione tutelante, diversa e forse anche un po' più ricca rispetto a quella prevista al decreto 18. Ovviamente non mi eh, avventuro in materia non mia, che è quella della eh, strategia aziendale, dell'economia aziendale, perché come poter eh, determinare oggi un budget, un fatturato, un obiettivo per una data gente con le imprese chiuse il mondo a me metà paralizzato diventa oggettivamente difficile e in ogni caso eh, starebbe a ciascuno di un'impresa comprendere come poter affrontare il problema. Diciamo che, eh, se mi permettete, ma Massimo se ritieni intervieni pure, eh, abbiamo visto che ci sono varie eh, domande, Eh, il tempo purtroppo non credo che ci aiuti a rispondere uh, alle domande stesse, ma torno a ripetere, lo faremo volentieri eh, via email se, se lo riterrete sarà un piacere. Voglio, voglio soltanto ricordare che um, forse tutta questa normativa è più semplice di quanto uh, dai primi commenti. E dalle prime osservazioni si sia voluto far credere. Eh, certamente non ha il pregio della chiarezza e certamente eh, vive eh, di una scrittura fatta notte tempo a più mani che va come sempre a, a contemperare eh, vari interessi e vari diritti. Eh, pensate per esempio alla procedura semplificata per la richiesta degli ammortizzatori sociali che era stata anche un momento esclusa e poi stata reintrodotta spiace a tratti che non si sia voluto prevedere una normativa effettivamente più semplice direi che la causale emergenza Covid-19 era di per sé sufficiente a derogare il derogabile certo qualche regola ci vuole perché purtroppo I furbetti sono sempre in agguato, però tra questo e sapere che molti, come il dottor Pagani, molti professionisti, come il dottor Pagani, come è stato detto, sono immersi in N carte per far fronte in tempi utili alle imprese alle richieste necessarie, non non rende allegri. Io confido che voi siate rimasti. Eh, soddisfatti delle risposte che abbiamo dato, eh, ribadisco avrete a disposizione gli indirizzi mail nostri, quindi siamo assolutamente eh, a vostra disposizione e se lo riterrete siamo assolutamente lieti di poter promuovere una successiva sezione mh, con, questa, mh, con questa tecnica per poter rispondere a diverse ed ulteriori domande. Io eh, vi saluto e lascio la parola a al dottor Pagani per i saluti finali. Arrivederci a tutti e grazie.
1: Sfrutto giusto gli ultimi eh, minuti perché appunto come diceva il collega eh, ci sono arrivate diverse domande, alcune riguardano sempre gli ammortizzatori sociali. Colgo una giusto perché è un tema che non è stato affrontato ma che molto probabilmente nei prossimi settimane, nei prossimi giorni ci interesserà o almeno gli operatori interesserà è relativo al bonus dei 100 euro previsto da, per coloro che hanno prestato la loro opera, la loro attività lavorativa presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo. E che è previsto che, appunto che venga corrisposto da, a partire da, insomma, si può corrispondere a partire dalle retribuzioni corrisposte dal mese di aprile fino a o entro il conguaglio, entro, entro fine anno. Eh, chiaramente adesso eh, no, magari non ci interessa nell'immediato ma ci interesserà prossimamente eh, non sono ancora stati dati tutti i chiarimenti perché per il momento è previsto è stato istituito il codice tributo da utilizzare eh, per le compensazioni sul modello F24 ma eh, chiaramente ci sono ancora alcuni dubbi interpretativi di come andare a calcolare questo importo da andare a corrispondere dei 100 euro eh, perché appunto la normativa prevede che eh, bisogna riconoscerlo in proporzione per, con riferimento ai giorni di lavoro presso la propria sede. La normativa per esempio non prevede, non, almeno non specifica se ci sono eh, dei, dei, dei riproporzionamenti da effettuarsi per i lavoratori part time perché sembrerebbe che un si parla di presenza di, presso la propria sede e quindi eh, indipendentemente dal numero di ore eh, prestate eh, per, di lavoro nella giornata se questi 100 euro sono da riproporzionare rispetto ai giorni lavorativi del mese piuttosto che rispetto a divisori convenzionali come il classico 26 eh, rappresentato dai giorni eh, lavorativi da lunedì al sabato eh, non è ancora stato per esempio specificato se con questa locuzione di giorni di lavoro presso la propria sede che sicuramente è un incentivo per tutti quei lavoratori che non hanno potuto durante il periodo di, di, dell'epidemia eh, utilizzare eh, lo, lo smart working e il lavoro agile, ma si sono dovuti rendere fisicamente sulla propria sede di lavoro però per esempio non è chiarito se come devono essere considerate I giorni di eventuale trasferta, se possono essere comunque giorni che sono da considerarsi premiati o come devono essere considerati eventuali giorni di assenza per malattie, per maternità, per infortuni, quali eventualmente sono da considerare eh, all'interno dei giorni da, da premiare rispetto a quelli invece dei, dei giorni da non considerare nel conteggio del bonus. Ecco. Eh, appunto, c'era una domanda che riguardava questo, ma eh, purtroppo appunto, ci sono ancora dei, dei dubbi operativi, anche qua si confida in prossimi chiarimenti. Che probabilmente arriveranno per il momento diciamo è operativo il, il bonus nel senso che dal punto di vista tecnico ci sono anche i codici di voto da utilizzare sull'F24 per il recupero ma eh, ci sono ancora dei dubbi su come andare poi a conteggiare il, eh, il bonus ecco poi come diceva il collega ci sono altre domande magari daremo risposta via email Eh, ringrazio tutti per per l'ascolto, per la partecipazione e vediamo se eh, ci saranno altre normative, nuove nuove disposizioni che possono interessare il mondo del lavoro, eh, potremo organizzare un ulteriore aggiornamento su questa tematica. Vi ringrazio tutti, auguro buon lavoro e buona giornata.